0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Bibliotequia Espírita, o podcast que emite luz através do som. Nós vamos ler o capítulo 36 do livro Nosso Lar, livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz e publicado pela FEB Editora. Vamos nessa? CAPÍTULO 36 – O SONHO Prosseguiram os serviços incessantemente, enfermos exigindo cuidado, perturbados reclamando dedicação. Ao cair da noite, já me sentia integrado no mecanismo dos passes, aplicando-os aos necessitados de toda sorte. Pela manhã, regressou Tobias às câmaras e, mais por generosidade que por outro motivo, estimulou-me com palavras animadoras. — Muito bem, André! — exclamou ele contente. — Vou recomendá-lo ao ministro Genésio e, pelos serviços iniciais, receberá bônus em dobro. Ensaiava palavras de reconhecimento quando a senhora Laura e Elízias chegaram e me abraçaram. Sentimos-nos profundamente satisfeitos — disse a generosa senhora, sorrindo. Acompanhei-o em espírito durante a noite, e sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarencio, que me recomendou o cumprimentasse em nome dele. Trocaram observações afetuosas com Tobias e Narcisa. Pediram-me relatório verbal de impressões e eu não cabia em mim de contente. Minhas alegrias sublimes, porém, reservavam-se para depois. Nada obstante o convite amável da genitora de Lísias para que voltasse à casa por descansar, Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso ao lado das câmaras de retificação, e aconselhou-me algum descanso. De fato, sentia grande necessidade do sono. Narcisa preparou-me o leito com desvelos de irmã. Recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever, não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Daí, a instantes, sensações de leveza invadiram minha alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. A meu lado, um homem silencioso sustinha o leme. E qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza, extasiado embora com as magnificências da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. — André! André! Desembarquei com precipitação verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. Num momento, abraçava minha mãe em transbordamento de júbilo. Fui conduzido, então, por ela, a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade, a de reter a luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se, dessa maneira, sob as grandes árvores sussurrantes ao vento. Minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. O sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Após dirigir-me sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente. Muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te a meu lado no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se, desse modo, formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Alguns se dizem desencorajados pela solidão. Outros, como sucedia na terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa alfaminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito constituem bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e REGISTRA A NOSSO FAVOR. A fisionomia de minha genitora estava mais bela que nunca. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar luminosidade sublime. Suas mãos transmitiam-me, nos gestos de ternura, fluidos criadores de energias novas, a par de cariciosas emoções. O Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente. Lembra-nos que há maior alegria em dar que em receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que formos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu. Sobretudo, jamais esqueças dar de ti mesmo, em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra congregados no serviço, sublime embora da caridade material. Não te envergonhes de amparar os chaguentos e esclarecer os loucos que penetrem as câmaras de retificação, onde identifiquei, espiritualmente, teus serviços à noite passada. Trabalha, meu filho, fazendo o bem. Em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distração. Sempre que possas, porém, ignore o entretenimento e busca o serviço útil. Assim, como eu, indigente como sou, posso ver em espírito teus esforços em nosso lar e seguir as mágoas de teu pai nas zonas umbralinas, Deus nos vê e acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador de sua bondade aos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. Minha mãe fez uma pausa, que desejei aproveitar para dizer alguma coisa, mas não pude. Lágrimas de emoção embargavam minha voz. Ela endereçou-me carinhoso olhar, compreendendo a situação, e continuou. Conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração de serviço do bônus hora. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta, ou de remunerar alguém que se encontre em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Na bonificação exterior, pode haver muitos erros de nossa personalidade falível considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra. Mas, no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. É por isso, André, que nossas atividades experimentais, no progresso comum, a partir da esfera carnal, Sofrem contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros e pagamentos são modalidades de experimentação dos administradores, a quem o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida, assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe, por algum tempo, na Terra e noutros mundos. Todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, é administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. Toda compensação exterior afeta a personalidade em experiência, mas todo valor de tempo interessa à personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Minha mãe calou-se e eu enxugava os olhos. Foi então que ela me tomou nos braços acariciando-me desveladamente. Qual o menino que adormece após a lição perdia a consciência de mim mesmo para despertar mais tarde nas câmaras de retificação experimentando vigorosas sensações de alegria. Esse foi o capítulo 36 do livro Nosso Lar. Te aguardo no próximo episódio do Bibliotequia Espírita, para que a gente possa ler o próximo capítulo. Até lá!